0: Hallo und herzlich willkommen heute aus Heppenheim. Ich bin beim Rebveredelungsbetrieb Antes. Mir gegenüber sitzt Herr Antes, um über eine Rebsorte zu sprechen, die gerade hier in der Region von großer Bedeutung ist, beziehungsweise von steigender Bedeutung. Wir sprechen über den Riesling, beziehungsweise über eine Spielart des Rieslings. Es geht um den roten Riesling und da ist Herr Antes der Experte dafür kann man sagen, dass Sie der Pionier sind des roten Rieslings?
1: Ist etwas übertrieben. <lacht> ich, äh, es ging nur in Verbindung mit der Hochschule Geisenheim. Okay, da können schon zwei dazu.
0: Aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie Sie eigentlich auf diesen Trichter kamen, roter Riesling hier publik zu machen.
1: Ja, ich habe gerade mal nachgerechnet. Das sind jetzt ziemlich genau 45 Jahre, wo so die erste das erste Ereignis war, was mich da geprägt hat. Ich war damals mit 20 Praktikanten im Institut für Rebsüchtung in Geisenheim beim Professor Becker. Und das Institut hat einen Sortimentsgarten gehabt, wo viele Sorte aus der ganzen Welt gepflanzt waren, mit einer Handvoll Rewe. Und damals kam ich ja von der Bergstraßwiese noch ein reines Weißweingebiet war. Bei uns war der Weiße Riesling bekannt, der Silvaner, Müller-Thurgau, Grauburgunder. Und dort habe ich in diesem Feld dann, im Jahrhundert, 76 war das, plötzlich gemerkt, es gibt ja noch mehr wie die fünf Rebsorten. Es war da ein weißer Portugieser, ein weißer Traminer, ein blauer Silvaner und auch der bewusste rote Riesling. Das war so ein erstes Erlebnis, wo eigentlich irgendwo der Horizont erweitert worden ist, das war das Ganze. Ein paar Jahre später habe ich dann den Hubert Konrad vom Deutschen Institut gefragt, ob er mir mal ein paar Edelreiser geben kann. Es war nicht nur der rote Riesling, ich habe auch eine zweifarbige Rebsorte äh, damals gepflanzt, das ist der Tresot Panager, der ist grundsätzlich zweifarbig. Okay. Äh, und noch Petersiliegut Edel. edel, also Blätter hat die yeah. nicht normal aussehen, also so ein paar originelle Sorte habe ich einfach aus Spaß dann veredelt. Habe äh, zunächst mal versteckt in eine größere Anlage äh, gepflanzt und einfach mal ein paar Jahre beobachtet. Und beim roten Riesling war es halt so: da sieht das ganze Jahr über aus wie ein weißer Riesling, platt und alles unterscheidet sich überhaupt nicht, auch die Triebspitze nicht. Und nur irgendwann im August waren die Beeren äh, rötlich, also nicht. Tiefrot, wie bei Rotweinsorte, sondern es ist eher eine Farbe, die dazwischen liegt, erinnert so ein bisschen an die Tramine farbe Und äh, ja, das war zunächst mal das Interessante einfach. Dann wieder ein paar Jahre später äh, habe ich mitgekriegt, dass das Institut äh, die Pflanze, die in Geisenheim stehen, getestet hat, ob sie virusfrei sind. Und äh, hat dann, aus der wenigen Pflanze, hat Geisen haben, mehrere Klone, also die Einzelstockvermehrung davon, äh, einfach vermehrt und geprüft. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, oh hoppla, wir sind Riesling-Nation Nummer 1 weltweit. Und der Rotriesling unterscheidet sich genetisch überhaupt nicht, außer einem winzigen Farbgen. Das ist relativ kompliziert, wie dieser Wechsel vonstatten geht. Und das Spannende war, dass er ja im Mittelalter schon da war. Also das war jetzt keine neue Selektion, sondern etwas, was früher schon da war, nur so gut wie ausgestorben war. Äh, jo. Dann wurde aus der ersten paar Pflanzen, wurde dann 50 Stock in einer Reihe. Die ersten Betriebe, es waren zwei im Rheingau, die was gekriegt habe hier an der Bergstraßenbetrieb. Ich selber habe dann gepflanzt und so hat es dann irgendwann eine Eigendynamik äh, gekriegt. Äh, Hinderungsgrund, wie bei alle neue, in dem Fall auch alte neue Sorten ist dann immer das ganze Rechtliche. Man darf nicht einfach eine Rebsorte pflanzen, ohne dass die genehmigt ist, ohne dass erlaubt ist, dass Wein draus gemacht wird. Da hat Hessen Gott sei Dank uns dann sehr viel dabei geholfen, hat die Sorte früh klassifiziert für Qualitätsanbau. Und das hat natürlich in Hessen und speziell an der Bergstraße eine gewisse Eigendynamik dadurch gegeben. Es sind, und das merkt man dann erst nach und nach, dass bestimmte Eigenschaften bei der Sorte vorhanden sind. Am Anfang war es ja nur die Gag und dann kommt die genaue Beobachtung und dann merkt man plötzlich Unterschiede. Und da ist eigentlich der Unterschied festzustellen für einen Winzer. Wir haben ja alle das Thema Klimawandel. Wir haben immer frühere Ernten, auch das Jahr 2020 wird ein früher Lesebeginn sein. Klimawandel ist, glaube ich, mittlerweile fix in alle Köpfe drin. Das hat halt Konsequenzen, wenn eine Ernte aufgrund der wärmeren Temperatur früher ist, bei Riesling oder anderen Sorten, dass die Reifephase in die warmen Monate fällt. Und wenn dann ein Gewitterrege kommt und die Bären aufplatzen, geht die Fäulnis exponentiell schneller. Das heißt, eine ende im September ist eben unter Umständen ein Widerungsproblem, während wenn die Rieslingende und das war ja früher die große, der große Vorteil der deutschen Rieslinge, dass die Ende erst im Oktober oder gar November gemacht wurde, ist und die damit lange Zeit haben zu Reife, Aroma auszubilden, das wird durch den Klimawandel verkürzt. Als Winzer haben wir überall in alle Regionen darauf reagiert, indem der Riesling mehr in die obere Lage gepflanzt wird. Aber irgendwann ist der Berg zu Ende und der Wald geht los, also noch höher geht nicht. Also wird dann zwangsläufig die Ande immer früher sein. Und da gibt es in alle bekannten alten Weingütern genug Statistiken, die das europaweit beweisen, dass die Ande vorverlagert wird und die Mostgewichte noch höher sind.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Rebfläche des roten Rieslings weiterhin steigen wird.
1: Die, das, das heißt, dass die Rebfläche vom weißen Riesling angeknapst wird. Das sieht man in aller Statistiken, sieht man an der Wanderung des weißen Rieslings nach oben. Das ist zunächst mal eine Feststellung. Jetzt ist der rote Riesling natürlich jetzt nicht die Wundersorte, aber wir haben eins festgestellt: er fault zwar auch, genauso wie der weiße Riesling, aber eine Woche später. Mhm. Und diese eine Woche die kann der Krieg entscheiden, wenn ich jetzt an Jahre denke wie 2006, da hätte uns eine Woche später lese retten können, Er wäre in eine bessere Phase reingekommen, so war 2006 ein Turboherbst überall ja. in Deutschland. Also das heißt, der Winzer hat, ohne dass er eine andere Arbeit machen muss, den Vorteil, dass er mit dem Roten Riesling etwas länger warten kann mit der Ernte. Das ist der Part des Winzers. Der zweite Teil ist das Ganze kellerwirtschaftlich gesehen. Man hat dann festgestellt, dass der rote Riesling am gleichen Standort wie der weiße Riesling, gleiche Bedingungen, 2 Gramm mehr Extrakt hat. Das ist für einen Laie nicht unbedingt ein Maßstab, aber wenn man sagt, das sind etwa 10% der Inhaltsstoffe, die in einem normale Jahr zusätzlich drin sind, dann wird es auch ein Laie merken. Er merkt, der Wein schmeckt vollmundiger, extraktreicher, voluminöser, ist einfach ein bisschen fetter wie der weiße Riesling. Das merkt auch der Laie. Er weiß zwar oft nicht, von was es kommt, dass es über den Extrakt kommt, aber er spürt Das heißt, Kellermeister und Kunde haben auch einen Vorteil dabei, weil sie einfach ein ja, besseres Qualitätsgefühl haben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, und das ist so heutzutage immer wichtiger, ist natürlich der Marketingaspekt. Ich habe schon gesagt, Rode Riesling, das wäre eine Schande, wenn man als Riesling-Nation Nummer eins den Bruder oder die Schwester nicht vermarkten würde. Also man sollte das als Deutsche zuerst betreiben, das war mal der erste Sinn. Zweitens ist die Sorte ja schon im Mittelalter da gewesen. Es wird nach wie vor unter den Wissenschaftlern darüber gestritten, ob erst der Rote da war oder erst der Weiße. Das ist wie mit Henne und Ei. Aber der Rote Riesling trinkt, der erhält damit genetische Ressourcen. Das heißt, die haben... Zwei Megathemen in einer oder vereint Sie haben das Thema Klimawandel nee, Zumindest eine leichte Reaktion auf den Klimawandel Eine schnelle Reaktion Und haben dann eine halbgenetische Ressource drin Wenn er Ihnen dann noch selber schmeckt, der Wein dann können Sie sich selbst auf die Schulter klopfen. Sie haben einen UN-Auftrag erfüllt, genetische Ressourcen erhalte und dafür müssen Sie eigentlich freiwillig 2 Euro mehr bezahlen für Das ist so die <lacht> Kurzfassung. Ja. Es ist also schon ein Thema, es war nie so geplant, Es hat sich aber so entwickelt. Heute sind wir viereinhalb Jahrzehnte weiter. Mittlerweile ist die Sorte nach langem, ja, Kampf ist das falsche Wort, aber nach langem Zögern auch in Rheinland-Pfalz sind alle Anbaugebiete freigegeben worden, sodass äh, jetzt auch die anderen Regionen nachziehen können. Aktuell, ich habe gerade gesehen, mir die aktuelle Zahl gewählt, also vom Weinbaumt Eltville haben wir etwa 40,5 Hektar Rote Riesling in Hessen, davon äh, 17 Ungrad an der hessischen Bergstraße und der Rest im Rheingau da der Rheingauer achtmal größer ist oder mir achtmal kleiner, sieht man, welche weitaus überproportionale Bedeutung der Rote Riesling äh, hier an der hessischen Bergstraße mittlerweile hat. Äh, unsere Winzergenossenschaft hier hat äh, von den 17 Hektar, 11 Hektar Bewirtschaftung, kann sich also im kleinsten deutsche Anbaugebiete mit schmücken, also der weltgrößte Produzent von Rote Riesling. Respekt. Ist.
0: <lacht> <lacht> aber man was ich lange <lacht> es ist aber doch erstaunlich, dass nur eine kleine Genveränderung solche Auswirkungen mit sich bringt.
1: Ja, das Interessante ist, ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt auch ein Blaue Silvaner, einen Weiße Silvaner, wir haben mittlerweile auch hier an der Bergstraße auch einen rosa Chardonnay im Anbau, auch da war es die erste Pflanzung. Es gibt im Prinzip bei jeder Rebsorte diesen ähnlichen Mechanismus der Farbgebung. Mhm. Äh, europaweit zum Beispiel ist der weiße Draminer mehr im Anbau, aber in Deutschland kennt man nahezu nur der rote Draminer. Äh, das heißt, das kann dann manchmal durch Zufälle, Historie, irgendwelche Dinge begründet sein, dass sich eine Farbversion stärker durchsetzt. Bei der Burgundersorte ist ja bekannt, da mhm. haben wir Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, da sind alle drei Varianten am Markt vertreten. Und äh, ja, das ist halt die Natur Sie eröffnet diesen Spielraum Dass so kleine Mikromutationen äh, da sind Das sind halt in dem Fall die sichtbaren Mutationen Aber äh, es gibt mit Sicherheit bei Reben auch andere äh, kleinere Mutationen Dass die Beerenstiellänge sich verändert Dass eine Triebspitze wie beim Schwarzriesling plötzlich mehlig aussieht mhm. Das sind alles so Mutationen Die fallen aber in der Regel nicht ganz so stark auf Wie jetzt gerade eine Farbmutation und in dem Fall macht es uns halt Spaß, weil aus einer historischen Sorte, die eigentlich vergessen war, äh, dann letztendlich jetzt hier eine marktwirtschaftlich bedeutsame Sorte entstanden ist. Ähm,
0: ja. Aber lassen Sie sich dann bei allen Farbmutationen, jetzt Sie haben jetzt gerade ja. den Rosa Chardonnay angesprochen, diese erhöhte Extraktgehalte feststellen?
1: Ja, also beim, auch beim Rosa Chardonnay ist zumindest äh, diese Entwicklung, was spätere ist anbelangt, sogar noch deutlicher. Da äh, Klon ist dann, weil die Traube sehr gesund bleibe, auch unter Umständen für Sektbereitung äh, geeignet. Also zumindest da kann ich es bestätigen. Äh, ein Vorteil haben sie, da haben wir Angst gehabt, äh, das war das Thema Kirch-Essigfliege, die ja mhm. bekanntlich an die rot gefärbte äh, Sorte geht. Und das hat also beim Rode Riesling, auch beim Rosa Chardonnay geht sie nicht dran. Hat aber äh, dem Rode Müller Thurgau, den gibt es nämlich auch, äh, hat eigentlich das Knick gebrochen, weil da ist eh schon frühreif und da geht die Kirschessigfliege dran. Also manchmal sind es winzig kleine Details, die halt dazu führen, dass was läuft oder was bleibt. Und letztendlich muss der Winzer das entscheiden, er trägt ja auch das Risiko, äh, es nützt ihm gar nichts, da ist eine schöne. Pflanze setzt, der muss er muss auch verkaufen können. Mhm. Bester Wein ist der, der verkauft ist.
0: Sie haben jetzt schon so ein paar Fachbegriffe angedeutet und ich hätte mal die Bitte, dass Sie versuchen, diese zu definieren. Also wir sprechen über Klone, wir sprechen über Mutationen, wir sprechen über Rebsorten. Was unterscheidet das eine vom anderen?
1: Ui. <lacht> Gut, fangen wir mal mit dem umstrittensten Begriff an Klon. Jeder denkt ja dann sofort an ein gewisses Schaf äh, und äh, damit hat es nichts zu tun. Die Klonzüchtung äh, im Bereich der äh, Rebenselektion ist schon sehr, sehr alt, hat überhaupt nichts mit Gentechnik zu tun. Im Prinzip macht es die Menschheit schon seit ein paar Jahrtausend Jahre. Es gibt irgendwann im Gras eine Mutation, dass die Früchte ein bisschen größer waren aus einer unzähligen weitere Mutationen und dann jeweils der Selektion aus dem besonders Schönen ist dann halt unser heutiges Getreide entstanden. Äh, bei der Rewe ist der Weg nicht ganz so lang gewesen, aber auch dort äh, sucht ein Züchter oder der Winzer, früher gab es ja noch gar keine Züchter, sucht sich besonders schöne Rewe, die durch eine positive Eigenschaft auffallen. Das kann sein, besonders großer Ertrag äh, besonders die Gebären, wenn es jetzt Tafel drauf sind, da will man ja ganz die gebären haben. Äh, Ein paar Rebsorten für den Wein spielen ganz andere Kriterien, das mustgewicht die Säure, andere Inhaltsstoffe. Äh, das heißt, man versucht dann, einzelne Rebstöcke, die besonders positiv auffallen, vegetativ zu vermehren. Und nur durch diese vegetative Vermehrung man macht das auch im Garten mit Stecklingsvermehrung das führt ja dazu dass die Nachkommen genetisch absolut identisch sind mit dieser einen Ausgangspflanze also die Ausgangspflanze entsteht nicht durch wie beim Schaf Dolly durch einen künstlichen Eingriff sondern einfach dass man eine Selektion macht von einem besonders schönen Rebstock der natürlich mutiert ist
0: Gibt es jetzt irgendwelche ja, dass man sagen kann, diese, diese Vitis vinifera Gattung, ja. das ist so quasi dann der Kopf für alles, über das wir jetzt gerade diskutieren.
1: Ja, also die überwiegende Rebsorte in Europa sind sogenannte Vitis vinifera Sorten, als Beispiel Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Cabernet Sauvignon und so weiter. All das sind Vinifera Sorten, die historisch gesehen in Europa entstanden sind nicht alle in Frankreich, das sind die wenigsten, es tut uns dann vielleicht mal auch gut zu wissen, dass die Franzosen nicht alles erfunden haben äh, viele dieser Rebsorten sind ursprünglich mal im Großraum Persien entstanden, sind dann äh, im Laufe der Jahre äh, nach Europa äh, rübergewandert, das sind alles wie sorten die sich besonders durch einen besonders guten Geschmack auszeichnen und äh, ja, das ging auch Viele Jahrhunderte lang gut, bis dann so etwa vor 180, 200 Jahren die Reblaus gekommen ist. Die wurde wie so vieles Schlimme aus Amerika eingeschleppt. Aktuell haben wir ja wieder was, was gekommen ist. Die europäischen Rebsorten waren im Laufe der Geschichte nicht mit dem Schädling Reblaus konfrontiert. Die konnten also nicht eine natürliche Resistenz gegen den Schädling Reblaus aufbauen. Und waren denn praktisch, genau wie Menschen momentan bei Corona hilflos sind, waren die europäische Rebsorte der Reblaus hilflos ausgeliefert. Das hätte fast den kompletten Weinbau ruiniert. Die ging innerhalb von weniger Jahren von Marseille, wo sie angelandet wurde, durch Frankreich hoch nach Deutschland. 1904 hat damals der deutsche Kaiser dann äh, aufgrund der Meldungen ein Reblausgesetz erlassen, äh, wo man auf den Schädling geachtet hat. Und demzufolge mussten dann Reben veredelt werden. Und das ist dann der zweite Teil, der gekommen ist. Der Reblaus verdanke ich heute meinen Beruf. Es gibt in Deutschland rund 100 Rebfädler. Wir sind der einzige verbliebene in Hessen, außer der Hochschule, die Versuchsveredelungen macht. Äh, wir können uns also irgendwo so ein rotes Fähnchen umhängen, äh, aussterbende Rasse, rote Liste. Äh, wir haben, oder die Rebfädlung ist, wenn man so will, die älteste Form von biologischer Schädlingsbekämpfung. Nicht indem da irgendein Mittel gegen die Reblaus gespritzt wurde ist, sondern indem er auf die Idee gekommen ist, die amerikanische Rebsorte, die im Lauf der Jahrmillionen eben immun geworden ist gegen die Reblaus, zu verwenden und mit dem europäischen Edelreis, also der europäischen Rebsorte, zusammenbringen. Das ist das, was die Rebfädelung macht. Die Rebwurzel besteht aus einer amerikanischen Kreuzung und der Kopf, der ist nur 2 Zentimeter lang, der bestimmt die Rebsorte oder den Wein, den sie dann später im Glas haben. Die beiden Teile waren geschnitten, zusammengefügt, wachsen dann zusammen. Sieht genauso aus, wie wenn sie in Arm brechen. Da bildet sich auch Kallusgewebe. Die beiden Teile verwachsen wieder, bilden neue Leitungsbahnen. Nichts anderes passiert bei der Rebveredlung. Die beiden zusammengefügten Teile haben dann einen Vorteil. Die sind unirdisch resistent gegen die Wurzelform der Reblaus und oberirdisch äh, resistent gegen die Blattform. Also der Reblauszyklus wird unterbrochen. Und damit wird die Reblaus indirekt bekämpft und nur sowas möglich der europäische Weinbau überhaupt zu erhalten.
0: Und wenn jetzt heute ein Winzer bei Ihnen die Rebsorte Rote Riesland bestellt, dann bestellt er parallel dazu auch die passende Unterlage?
1: Richtig. Die Unterlage, da gibt es zwangsläufig verschiedene Arten, die ist praktisch auch ein Mittel, um auf die verschiedenen Bodenarten zu reagieren. Es gibt, nehmen wir mal das Anbaugebiet Rheinhessen, sind sehr, sehr viele kalkreiche Böden, da ist eine beliebte Unterlage, die SO4, heißt schon, ist Selektion Oppenheim 4, das sagt schon, wo sie hergekommen ist. Äh, die ist für viele der deutschen Böden sehr gut geeignet. Äh, eine neuere Unterlage ist zum Beispiel die Banner. Die funktioniert auf diesen Böden überhaupt nicht, weil die zu hohen pH-Wert haben. Die Banner funktioniert nur bei pH-Werten, die niedrig sind. Die funktioniert aber hervorragend in Steilagen, im Rheingau, am Mittelrhein, an der Mosel. Äh, wo eben trockene Steilache sind, was ja zunehmend ein Riesenkriterium ist, dass gerade diese Lagen die Problemlagen werden, Wassermangel, da geht die Börner sehr, sehr gut, weil die Erbgut in sich hat, was von der Ceneria, das ist die amerikanische Wüstenrewe, in sich trägt. Damit sieht man schon, dass die von der Genetik schon drauf getrimmt war, in der Wüste tiefe Wurzeln zu bilden und das Wasser ganz tief hoch zu holen und das nutzt man dann aus und so gibt es weitere Unterlagen die sich, äh, manche unterscheiden in der Wuchsstärke da wird ein Winzer, der eher auf Kilogramm achtet, weil er halt den Wein preisgünstig äh, vermarkten muss der wird äh, lieber eine sehr starke Unterlage nehmen, weil er einfach mehr ernten will äh, dann gibt es auch Winzer, die Traube halbieren oder mit Hilfe der Unterlage der Ertrag Bremsen, das sind schwach wachsende Unterlagen. Da gibt es also im Prinzip für jeden Boden, für jeden Zweck verschiedene Unterlagen. Und es ist dann auch die Aufgabe vom Rebfädler, dem Winzer an seinem jeweiligen Standort zu beraten, welche Kombination da am besten passen könnte.
0: Und wenn jetzt ein Winzer zuhört, der sagt: Wow, klingt alles spannend, gibt es auch die Möglichkeit, den Weinberg, sein Riesling-Weinberg neu eben mit roten Riesling zu bepropfen? Und wäre das auch eine Aufgabe, die Sie übernehmen?
1: Sie also, meinen, es ist die Standardveredlung. Genau. Das ist eher in Südeuropa der Fall, wo halt auch das Wetter, äh, das Sommer über definiertes Klima hat. Man braucht, das passiert meistens im Juni, dafür sehr stabile, vor allen Dingen warme Bedingungen, damit die Anwuchserfolge gut sind. Äh, es ist äh, möglich, äh, zukünftig werden ja die Sommer wahrscheinlich immer heißer, aber äh, kostenmäßig ist es so, dass eine normale veredelte Rewe weitaus preisgünstiger ist wie die Standortveredlung. Die macht eigentlich nur Sinn, wenn der Winzer eine Fehlplanung gemacht hat. Er hat eine rote Sorte gepflanzt und er wird das ändern auf eine weise Sauvignon so Blanc und will dann eine Umveredelung machen. Da macht es Sinn, weil er den bestehenden Wurzelstopp mitnutzen kann. Äh, aber das Ganze ist auch zeitlich begrenzt. Man soll das nicht machen, wenn der alte Weinberg schon älter ist wie 15 Jahre. Okay. Weil dann sind in dem alten Weinberg schon einfach zu viele tote Leitungsbahnen und Schäden, Defekte. Die äh, Lebensdauer des Gesamtrebstocks wird dadurch nicht verlängert. Also das muss jeder für sich entscheiden, ob er den schneller Weg, wenn er Glück hat, ist es ein sehr schneller Weg. Wenn er Pech hat, geht es halt schief und er muss einen Teil der Veredelung mindestens im nächsten Jahr wiederholen.
0: Mhm. Aber das, so wie Sie das jetzt zu Beginn berichtet haben, ist das für einen Rebverädter der 6 m wenn er auf so eine Rebsorte stößt, die dann eben auch draußen solchen Anklang findet.
1: Gut, das hat mit dem Rebfädler zunächst noch nichts zu tun. Der Sortenschutzinhaber oder der Klonenschutzinhaber ist ja die Hochschule Geisner. Okay. Der Rebfädler ist eigentlich nur die Brücke zwischen den jeweiligen Züchtungsinstitute. Und der Winzer. Also ich zeichne das ganz so als Brücke, die in der Mitte vom Fluss auch noch eine Säule hat und die Säule in der Mitte ist der Rebfädler mhm. und äh, hat eigentlich die Informationen vom Züchter zum Winzer zu tragen über eine neue Sorte, neue Eigenschaften oder umgekehrt die Beschwerde der Winzer über unangenehme Eigenschaften von Rebsorte in Richtung der Züchter, dass man sagt, ihr müsst ein bisschen mehr in die Richtung selektionieren, kreuzen oder züchten. Das heißt, wir stehen da irgendwo zwischen alle Stühle, kann man auch sagen. wir sind Mitte drin, sind dann ja eigentlich der Ansprechpartner für die Winzer und transportieren die Informationen in beide Richtungen. So sehen wir das auch. Wir sind eigentlich ein gläserner Betrieb, da haben wir aber einen sehr, sehr großen Weinbauanteil dabei haben. Wir haben 45 Hektar Rebfläche, versuchen wir die ganze Sorte und Klone selber anzubauen dass man äh, nicht dem Winzer irgendwas verkaufe, sondern anhand, machen wir, zum Beispiel Rebsortentage im August, dass wir ihm zeigen können, wie unter gleicher Bewirtschaftung, auf dem gleichen Boden, gleicher Fläche, die verschiedenen Varianten der Sorte oder die verschiedenen Klone sich verhalten. Und da sucht sich dann halt der Fassweinminzer die Traube aus, die möglichst groß sind, und der äh, Premium-Winzer, wenn, wenn man es jetzt mal so nennen will, der sucht sich halt eher die Trauben aus, die schön klein, aber doppelt reif sind. Und das versuchen wir alles zu zeigen. Äh, weil ich bin, formuliere es immer so, wir sind nicht für einen Züchter da. Ich will den Wettbewerb ohne den Züchter. Wir sind eigentlich da langfristig. Äh, für den Winzer, es gibt ja nicht viel Winzer in Deutschland und äh, es gibt nicht 80 Millionen potenzielle Kunden, sondern eine sehr überschaubare Anzahl deutsche Winzer, die leider auch abnehmen. Äh, und äh, mit denen will man ja letztendlich sein Leben lang zusammen schaffen. Und so ist es bei allen Rebfedlungsbetrieben in Deutschland. Das sind alles ganz langjährig aufgebaute Beziehungen, Vertrauensverhältnisse oft über Generationen äh, und es hilft dann auch bei der Beratung, wenn man den Betrieb selber kennt, weiß, wie die Mannschaft da tickt, äh, ob der Biobetrieb ist oder konventioneller Betrieb, äh, wie die Entwicklung ist. Es gibt Fälle, wo ein Betrieb aus Fassweinwinzer angefangen hat, der Junior hat studiert und hat Flaschenweinvermarktung drauf gemacht und da geht es darum, Konzepte zu entwickeln, welche Sorte pflanzt man nach und nach, nicht nur die eine Anlage. Also das ist eigentlich ein langjähriges Verhältnis, manchmal kommt man sich dann auch vor wie ein Pfarrer, äh, weil ein Winzer manchmal nicht unbedingt zu Mitbewerber auf der anderen Straße seid über seine Probleme was erzählt sondern eher dem Rebfädler, der dann 100 oder 200 Kilometer entfernt wohnt und spricht dann over über das Problem, mhm. was er im Weinberg hat mit ihrem neuen Schädling. Heute waren es schon mehrere Anrufe dieser Art. Äh, spricht mir lieber im Rebveredler drüber, äh, bevor man seinem Nachbar sagt, ich habe da ein Problem.
0: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wenn ich jetzt als Winzer überlege, was pflanze ich in mein Weinberg, dann muss ich ja erstens wissen, was will mein Kunde in 25 Jahren, wie ist das Klima in 25 Jahren, gibt es irgendwelche Herausforderungen, wie zum Beispiel jetzt wieder die Kirschessigfliege oder die Reblaus oder was auch immer. Es muss in meinen Rebsortenspiegel passen, es muss auf den Standort passen. Also letztendlich ist es wie ein Puzzlespiel viele Faktoren, die da irgendwie hoffentlich dann zum letztendlich besten Ergebnis führen.
1: In der Aufzählung hat eben noch ein Faktor gefehlt, das ist der jeweilige Verbrauchertrend. Man hat, hm. hat ja Klar. vor Jahren den Rotweinboom gehabt. Die Winzer haben gar nicht schnell genug umstellen können auf Rotwein. Äh, aktuell ist es wieder das Thema, man sucht eher die Weine mit weniger Alkohol. Also die typische deutsche Fadal wird jetzt äh, wieder gesucht. Es geht wieder mehr Richtung Rosé und Weißwein. Also dieser Trend kann auch kein Winzer äh, vorhersehen. Da kann man nur versuchen, richtig zu liegen. Momentan gibt es in Amerika, das ist so ein Teil, wo wir als Rebfehler drauf gucken oder auch in anderen Ländern, mhm. Ein ganz starke Trend nach Aroma-Rebsorte. Eigentlich haben wir den Trend auch längst in Deutschland, nur spricht keiner drüber. Aber wenn ich die Rebsorteentwicklung sehe, zum Beispiel Sauvignon Blanc oder auch andere Sorte, die alle deutlich Aroma sind, und dann ist dieser Trend längst auch bei uns. Nur ist er noch nicht so ganz in den Medien angekommen. Aber wir haben den, den gleichen Trend Ja, in dem Fall nicht nur mit, bei der Rebsorte selbst, wir haben auch in die Kellerwirtschaft, seit Jahren wird versucht, über Gärung, Stichwort Kaltgärung, versucht, die natürliche Aroma äh, durch eine gebremste Gärung, durch eine gezügelte Gärung im Wein drin zu halten, um eben die Primäraroma stärker drin zu haben. Was ist das? Das ist der gleiche aroma Aromatrend. Also man versucht mit aller Methode, äh, es geht um den Entblätterungszeitpunkt draußen im Weinberg, äh, es geht um Trockeneis bei der Einlagerung äh, um spezielle Hefe die, die die Aromastoffe stärker ausbilden also man versucht momentan eigentlich auf alle möglichen Eingriffsebene diesem Aromatrend nachzukommen bis hin zuerst aromatische aromatischen Rotweinsorte wie jetzt muskat oder Wildmuskat also das ist eigentlich ein Megatrend und meistens ist halt nun mal so, fängt es im Ausland an äh, als Rebfädler guckt man immer so ein bisschen ja, Italien, Oberitalien, Raum Mailand, äh, was da gerade in der lokale Trend ist. Äh, jahrelang Prosecco, wird dann jetzt wieder abgelöst äh, durch Aperitivweine äh, und jetzt auch, wie gesagt, diese amerikanischen Trends nach Aroma. Und dann versucht halt der Winzer nachzukommen. Äh, früher hat man eine klassische Aromasorte gehabt, wie ein Gewürztraminer der jetzt auch wieder zunimmt, aber nicht so stark wie die Scheurebe, die nimmt wieder deutlicher zu. Das ist ein Effekt, Nebeneffekt vom Sauvignon Blau. die wird oft als QW-Partner gebraucht oder auch eine Reihe von neuen Pilztoleranten Neuzüchtungen, die auch diesen Sauvignon Typ haben. Also das kommt halt einfach noch dazu und kein Winzer und auch kein Rebfädler ist in der Lage 25 Jahre vorauszusehen. Mhm. Äh, wenn wir das wären, gäbe es keinen Rebfädler mehr, weil wir uns alle schon auf, auf unsere Yacht in die Südsee zurückgezogen hätten. Äh, als Rebfädler versucht man, möglichst vorne dabei zu sein, äh, manchmal auch einen Trend zu riechen. Wenn zehn Winzer äh, oder Meinungsbildner, äh, Leitbilder eine bestimmte Rebsorte erwähnen, und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zwei davon, die auch pflanze Und dann ist es gut, wenn man als Rebfädler die Sorte dann entweder eine Quelle hat dafür oder die Sorte schon selber im Anbau hat. Und das ist halt das, was man versuchen. Wir waren jahrelang damit ganz gut gelegen. rot riesling war natürlich das Paradebeispiel. Und so versucht man es auch bei anderen Rebsorten. Rosa Chardonnay habe ich schon erwähnt. Oder jetzt bei der neuen pilztoleranten Sorte versucht man halt ganz früh, die Sorte zu haben, vorzuführen, eigene Erfahrungen beisteuern zu können. Und nicht nur das bunte Blödschen vom Züchter weiterzugeben, weil da ist es dann oft wie im Katalog, den jeder zu Hause kriegt, wo man die Erdbeeren und die Pfirsich und Pflaumen bestellen kann aus dem Katalog. Da sind dann immer so 20 cm große Erdbeeren abgebildet. Äh, die Realität im Hausgarten sieht dann meistens ein bisschen anders aus. Und da ist es eigentlich so ein bisschen die Aufgabe vom Rebfädler, dem Kunde zu vermitteln, was ist Werbung, was ist Wunschdenken. Was ist die reale Praxis draus? Man stellt dann auch oft einen Kontakt her zum anderen Winzer, wo die Sorte schon hat und sagt, stell da mal bei dem drei vier Flaschen Wein, probier sie mal zu Hause. Fragt den Winzer, was hat er für Erfahrungen damit, wo sind Stärke, wo sind Schwäche der Sorte. Und man versucht natürlich schon, diese Erfahrungen vom einen Winzer auch an der anderen weiterzugeben. Weil als Rebfedler kann man nur daran interessiert sein, dass jeder der Kunde erfolgreich mit dem Ganzen ist. Freut sich dann natürlich, dann, wenn man, und das ist was Schönes als Rebfedler, dass man oft diese Erstlingswerke dann vom Kunde mitgebracht kriegt. Die holen irgendwann ja später die nächsten Rebe für den nächsten Weinberg ab. Und bei der Gelegenheit kriegt man dann, ja, Ah. Einfach äh, der erste Wein, das Schön. Experiment, ah. äh, und es kommt dann für dann schon dazu, dass man oft mehr fremde Weine wie eigene probiert. <lacht> <lacht> Aber das äh, äh ist auch gut für den Blick über die Teller,
0: ja. denke ich. Ja, spannender Job. Ich sehe, wir müssen einen eigenen Podcast zu dem Thema Rebveredelung. Welche Rebsorten werden in Zukunft angebaut? Wie ist eigentlich dieser Prozess von der Züchtung bis hin in die Praxis, in den Anbau? Da komme ich gerne drauf nochmal zurück, Herr Anders. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die rote Rebsorte. Wenn diese Rebsorte jemand probieren will, dann ist wahrscheinlich äh, das Beste, einfach mal in die Region zu fahren das in heißt, der Rheingau, hessische Bergstraße natürlich. Ja, also
1: bevorzugt natürlich an die hessische natürlich. Bergstraße. <lacht> ja, weil da gibt es halt eh schon die größte Auswahl. Wir haben mittlerweile von Qualitätswein bis zum Eiswein. Das war natürlich auch unser Ehrgeiz da weltweit der erste zu machen, das hat dann auch geklappt. Tresterbrand, also im Prinzip gibt es alles vom Rote Riesling. Es gibt die, ich nenne es jetzt mal einsteigerversion da verwenden wir eine klare, weiße Flasche weil das ist ja noch eine Hürde. Oft jemand, äh, denkt jemand, wenn er die Sorte einkauft auf dem Etikett, Rote Riesling, da ist ein Rotwein drin. Und wenn der dann die Flasche aufmacht und merkt, da kommt gar keine Farbe raus, ist er möglicherweise erschrocken, sagen wir es mal vorsichtig. Aus dem Grund äh, sind die, die Einsteigerweine, die im Übrigen meistens Feinherb sind bei uns, das läuft beim Rote Riesling am besten, die sind in der klaren Flasche gefüllt, also nur die Kapsel rot und der Schriftzug rot. Wenn man dann das Gefühl hat, der Kunde weiß jetzt, was ein roter Riesling ist, dann sind dann die höheren Stufen, Spätlese, Auslese, die sind dann natürlich in der normalen äh, Weinflasche drin, weil man einfach voraussetzt, wer ein roter Riesling Spätlese trocken kauft, der weiß schon, was er für eine Rebsorte hat und er erwartet keinen Rotwein mehr. Also das sind alles so die kleinen Einführungsschwierigkeiten, die man hat. Äh, mittlerweile, wie gesagt, in Hessen ist es kein Thema mehr, wenn ein Bergstresser momentan irgendwo zu Freunde nach Bayern oder ins Ausland fährt und nimmt einen Wein mit, ist es meistens ein roter Riesling, weil da weiß er, da hat er eine Spezialität und kann halt diesen typischen Aha-Effekt auslösen und kann was drüber erzählen. Und das ist halt beim Wein auch wichtig, dass man eine Story hat. Äh, Riesling haben alle, aber roter Riesling ist halt noch ist es was Besonderes. Äh, da müssen schon noch ein paar sehr mehr pflanzen, dass die hat mal im Überfluss hier existiert in Deutschland.
0: Prima, Andes, vielen Dank für das Gespräch. Ihr seht, also entweder in die Region fahren oder beim örtlichen Händler nach Rotem Riesling fragen. Viel Spaß beim Probieren. Ihnen nochmal vielen Dank, macht es gut. Bitte Bis mal. bald. Ciao, ciao.
1: Bis dann.